0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Backcourt 50 nuances du NBA, je suis Mathieu, je serai votre hôte aujourd'hui et pour m'accompagner le Steve Kerr de mon Mark Jackson, le Doc Rivers de mon Tyron Lou, j'ai nommé Ryan, comment ça va
1: Salut Mathieu, salut à tous et euh, aujourd'hui on a un gros sujet à discuter quand même
0: et oui, il y avait un indice dans cette introduction, il y avait également un autre indice si vous avez lu le titre de ce podcast. Aujourd'hui, on continue à distribuer nos trophées de fin de saison régulière au programme le titre de coach de l'année. Peut-être le trophée de fin de saison le plus disputé, on aura sans doute l'occasion d'en reparler rapidement. Ryan, on en a parlé entre nous en amont, on a retenu trois coachs qui seront à notre avis retenus sur le podium final. Mais avant de s'y attarder, quelques petites mentions honorables, je te laisse l'honneur.
1: Euh, alors en mention honorable, j'avais noté dans un premier temps James Borrego euh, qui fait un bon travail avec Hornets avec 30 victoires et 31 défaites, il est 8 à l'Est, euh, il commence à mettre un projet en place, on voit qu'il fait des bonnes choses avec Lamello, avec Thierry Rosière, Gordon Hayward, donc on aperçoit le début d'un projet, donc ma première euh, mention honorable va à James Borrego.
0: En effet, j'avais aussi noté euh, James Borrego qui est quand même euh, sur le point, peut-être en tout cas il est dans les clous pour mener Charlotte à sa première saison dans le positif depuis 2015-2016 quand même. Euh, les Hornets, euh, je les voyais pas du tout aussi haut, Enfin, euh, je les voyais carrément pas dans la course au play-in euh, en début de saison. Et euh, avec euh, la Melo Ball euh, qui m'a agréablement surpris, avec Miles Bridges qui se révèle un petit peu sur cette fin de saison. Terry Rosier, Gordon Hayward, Devante Graham, Malik Monk, tout ça, ça fait une belle petite équipe qui est bien sympa à avoir joué. Et de mon côté, euh, première mention honorable, j'aimerais quand même euh, citer Steve Nash des Nets, euh, qui arrive quand même dans une situation pas si simple euh, coach rookie avec un effectif qui est construit autour de deux superstars dont Kyrie Irving qui a une petite réputation de mec euh, avec son caractère et, euh, et donc il a bien géré euh, c'est non seulement ça, euh, le trade de James Harden a été euh, bien, euh, bien géré également de la part de Steve Nash j'avais peur que cette équipe des Nets euh, soit un peu euh, tout le temps dans un tourbillon médiatique avec des rumeurs de bataille d'ego et tout et finalement non, le bateau net se vogue plutôt bien, ils sont premiers à l'Est avec un bilan de 40-20 et la meilleure attaque de la Ligue, alors évidemment en défense c'est pas trop ça et il faudra le surveiller en play-off, mais pour une première saison de coach, j'ai trouvé que Steve Nash méritait une mention.
1: Ouais c'est clair, je pense qu'il mérite plus qu'une mention parce qu'après il y a beaucoup de blessures etc et au final ben, ils sont quand même premiers à l'Est et on a vu quand même des bonnes choses, même si on n'a pas vu souvent les trois ensemble, on a vu vraiment des bonnes bonnes choses.
0: En effet, seulement 7 matchs pour le trio Durant, Irving, Harden.
1: Après, en mention honorable, il y a encore toujours j'ai, euh, Bon, je sais pas le coach que je préfère, euh, mais euh, Doc Rivers, quand même, qui fait un bon travail à Philadelphie, même si c'est un peu plus compliqué ces derniers temps avec euh, les blessures d'Ambi, de Simmons, etc. Mais qui, au final, bah, fait une bonne saison quand on se rappelle de l'état des Sixers de l'année dernière. On peut dire que c'est plutôt réussi pour un premier exercice. Euh, 40 victoires, 21 défaites. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à choper cette première place qui leur, euh, qu leur ont été subtilisées par euh, les Nets C'est à voir, mais je pense qu'ils méritent euh, quand même euh, une bonne mention.
0: En effet, je suis tout à fait d'accord. Doc Rivers, alors qu'il bénéficie en plus par rapport à Brad Brown d'un effectif qui est quand même vachement plus adapté à NBD Simmons. En tout cas, dans le, dans le supporting cast, euh, ben, on a ramené du shoot, quoi, finalement, euh, lors de la précédente free agency. Euh, on a ramené Danny Green, on a ramené Seth Curry. Récemment, euh, avec euh, les buyouts, on a ramené euh, George Hill. Ou c'était à la trade deadline, je ne sais plus. Donc on a ramené des mecs qui savent shooter, qui savent défendre. Et euh, pour entourer Ben Simmons et, et Embiid, ça fait quand même euh, du bien. Euh, sans compter qu'évidemment, euh, Tobias Harris fait presque oublier qu'il va être payé plus de 35 millions pour les trois prochaines saisons. Donc, euh, donc oui, Doc Rivers, tout à fait. Et comme, euh, mais comme pour Steve Nash, ben, attention aux playoffs. On sait que les Clippers de Doc Rivers se sont un peu écroulés l'année dernière. Et, euh, et donc comme, comme pour Steve Nash et les Nets on surveillera cette équipe des Sixers euh, comment elle va se comporter en playoff et pour poursuivre, bah moi j'ai un autre coach qu'on qu va surveiller en playoff parce qu'il a l'habitude de choquer un petit peu dans ces moments-là c'est Mike Budenholzer des, des Bucks qui, euh, qui contrairement à, à la saison dernière et même, un peu, et même à celle d'avant, euh, avance un peu plus masqué, ils sont troisième. Janice euh, Giannis est toujours aussi monstrueux alors qu'il n'est complètement plus du tout dans les, dans les conversations MVP euh, mais voilà Mike Budenholzer on, on le sait il a tendance à faire un peu n'importe quoi avec ses rotations en playoff c'était déjà le cas quand il était coach des Hawks l'année dernière on l'a vu Giannis jouait même pas, 30, même pas 31 minutes par match en, en playoff ce qui était quand même moins que Chris Middleton et Brooke Lopez euh, donc euh, voilà faudra surveiller les, les rotations de Mike Budenholzer en playoff mais pour cette saison régulière parce que ça reste un trophée de saison régulière et bien la grève de Drew Holiday super bien euh, L'arrivée de Bobby Partis comme sixième homme, super bien, alors que ce n'était pas forcément gagné. Et, euh, et on s'est bien rattrapé après une saison qui commence quand même euh, par le trade raté de Bogdan Bogdanovic.
1: Ouais, c'est clair. Bah, en fait, on a un peu comme Giannis, de toute façon, on a tendance à, à banaliser un peu la performance. Mais euh, l'effectif a quand même changé et les résultats sont quand même là. Euh, ils ne sont pas si loin non plus des Sixers et des Nets. À la fin de la saison, peut-être qu'ils auront réussi à rattraper la deuxième place. Euh, Je n'y crois pas vraiment, mais... Euh... Mais clairement, il faut mettre du crédit à Benelhozer parce que bah, les Bucks tournent et euh, ils ont su intégrer euh, J'Rôles à la perfection. Enfin, je trouve vraiment que l'association J'Rôles Chris Middleton, Janice, a super bien fonctionné et, et ça, c'est en partie grâce à, à Benelhozer, c'est clair. Après, euh, en dernière mentionnera pour ma part, en tout cas euh, à l'Est, j'ai Ned McMillan. Donc euh, après, c'est un... difficile de juger parce qu'il n'est pas là depuis le début de la saison. Mais clairement, depuis son arrivée, bah, c'est lui qui a le meilleur bilan en fait. Il a 20 victoires, 8 défaites avec l'Atlanta. Euh, avant lui, c'était 14-20. Donc, oui, ça allait vraiment mal avant lui. Mais euh, donc il y avait forcément à la, avoir un gap entre bah, son arrivée et euh, les résultats qu'on voyait avant. Mais je trouve qu'il a quand même fait quelque chose de bien. On voit là, la victoire euh, récemment où il n'y avait pas très young. Euh, où Bogdanovich met 32, je crois, ou 34 points. Euh, ça joue quand même bien. Il y a une identité qui s'est créée un petit peu quand même autour d'Atlanta. Et je pense que s'il avait été là depuis le début de l'année. Eh ben, il aurait peut-être un peu plus de crédit dans cette course euh, au coach au de l'année je ne sais pas ce que tu en penses
0: euh, je suis d'accord, après je ne sais pas est-ce que les Hawks ont eu du retard à l'allumage mais on sait qu'en tout cas ils il tournent vachement bien, comme tu l'as dit, 28 alors qu'il y a quand même pas mal de blessés du côté des Hawks hein. Kevin Werther, DeAndre Hunter est blessé Cam Reddish, Tony Snell, Lou Williams plus récemment Young qui a raté des matchs aussi donc euh, malgré ces blessures bah, ça montre déjà que l'effectif des Hawks a une belle profondeur et euh, que, que Nate McMillan arrive à en tirer euh, le plein potentiel, ce que Lloyd Pierce euh, n'arrivait pas à faire en début de saison, et résultat, bah, les Hawks euh, vont euh, possiblement éviter le play-in et euh, se qualifier directement en play-off. Euh,
1: je te propose de passer au coach de l'Ouest, si tu as des mentions honorables encore.
0: En premier, alors j'ai Mike Malone, souvent placé, jamais gagnant dans le trophée de coach de l'année. Il poursuit son excellent travail à Denver, sixième saison, c'est quand même pas rien, euh, alors oui ça aide d'avoir le futur MVP dans son équipe mais quand même il a dû composer avec euh, bah, les blessures de, la blessure au coude de Jamal Murray qu'il s'est traîné toute la première partie de saison et puis euh, les croisés malheureusement Le gros respect aussi pour sa gestion de Michael Porter Jr qui a été très très bien couvé euh, pas seulement cette saison mais déjà la saison dernière il a été vraiment euh, incorporé dans le collectif euh, à petite dose et aujourd'hui ben, maintenant qu'il se retrouve propulsé en seconde option offensive derrière Jokic, eh ben, ça marche bien. Il tourne vraiment bien depuis quelques matchs. Et euh, vraiment, chapeau pour la gestion et le développement de Michael Porter Jr.
1: Ouais, c'est clair. Malone, il n'y a rien à dire. Euh, en fait, depuis 4 ans, euh, il fait du pur travail. On voit à chaque fois il, il recrute des jeunes, il met du temps à les intégrer. Euh, on pourrait croire qu'il bah, est passer la chance aux jeunes, etc. Mais en fait, on se rend compte que c'est un peu pour mieux les utiliser. Michael Porter Jr., euh, il a petit à petit mis en place. Et là, on voit qu'en fait, il bah, n'y a pas Murray et Denver tourne assez bien parce qu'en fait, il a su prendre le temps avec Michael Porter Jr. de ne pas le griller, de lui mettre dans des bonnes conditions. Et là, on voit, il est en confiance et, et clairement, euh, je pense que le crédit, il a à mettre euh, à Malone. Après, oui, il joue avec le, le futur MVP et, et je pense que ça aide, mais, euh, mais ça crétave taf quand même de Malone, je trouve.
0: Oui, alors après, c'est sûr que bon, Malone a le MVP, mais tous les coachs qu'on a cités et qu'on va citer ont des très forts joueurs pour porter leur euh, projet de jeu et euh, malgré tout il faut saluer ce travail qu'ils euh, réalisent au quotidien parce que c'est pas facile euh, d'être coach en NBA c'est pas comme être en Europe ou en NCA où tu as un peu de temps pour t'entraîner euh, là surtout dans une saison euh, extrêmement raccourcie euh, sur la temporalité même s'il y a moins de matchs et eh ben ils sont disputés sur une période euh, beaucoup plus courte que d'habitude donc euh, calendrier très difficile pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner et malgré tout, euh, et ben, ils arrivent à développer euh, un fond de jeu qui est très intéressant et qu'on salue aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Donc oui, chapeau à Mike Malone et chapeau à tous ceux qu'on a cités et qu'on va citer. Est-ce que tu en as un dernier, euh, Ryan, à citer
1: Alors, euh, j'en ai un vraiment qui me tient à cœur, c'est Tyler Jenkins quand même, quand on voit ce qu'il fait à Memphis. Euh, je pense que de toute façon, c'est un peu le coach qu'on apprécie tous, un peu comme Memphis, hein, c'est euh, un peu euh, la bonne équipe, on aime bien beaucoup de jeunes, etc., il fait un pur taf en fait, il est dans la continuité de l'année dernière, on aurait pu croire que l'année dernière c'était un peu la feel good story et qu'ils allaient un peu redescendre, je pense qu'en début d'année la plupart des personnes ne mettaient pas forcément Memphis euh, bah, en play-in, voire là actuellement ils sont dans le top 8 et on voit qu'ils peuvent aller à gratter peut-être la 7ème place, donc je pense pas que tout le monde euh, aurait parié en fait bah, sur ça et finalement bah, on voit que bah, c'est encore mieux que l'année dernière et pourtant il n'y avait pas Jaren Jackson Jr. Euh, pourtant, euh, Jamoren fait peut-être une saison un tout petit peu moins bonne Même si là, ces, ces derniers temps, il a fait des, des grosses perfs quand même hein, Il a montré votre euh, patron mais, euh, mais vraiment, moi je, personnellement, j'adore Memphis J'adore les regarder jouer Ils sont, ils sont fun, ils, ils se déchirent Il y a, y a du côté un peu comme les Knicks Où euh, on se déchire, on donne tout Et, et vraiment collectif quoi, Et ça, moi j'adore
0: et eh bien, ça tombe bien, parce qu'on s'est pas du tout concerté sur les mentions honorables, mais on a les mêmes. Euh, Taylor Jenkins, en effet, euh, les Grizzlies, euh, ils n'ont pas un mec au-dessus de six saisons NBA, à part Kyle Anderson et Jonas Valanciunas. Ils ont joué euh, quasiment toute la saison sans Jaren Jackson Jr. Euh, Justin Winslow. a été euh, pas là pendant... Il est revenu plus qu'une vingtaine de matchs. Euh, et ils vont faire les play-ins. Euh, alors, Jam Morant, en effet, il n'a pas autant explosé qu'on aurait pu l'attendre, mais il reste... Euh, plus ou moins dans les standards, en tout cas statistiquement, il est dans, plus ou moins dans les standards de sa saison rookie. Euh, et voilà, c'est une équipe fun, c'est une équipe qui est très peu médiatisée, euh, à part euh, vraiment ceux qui suivent de près. Euh, bah, on ne connaît pas forcément les noms des joueurs, euh, donc voilà, les, les Dylan Brooks, euh, les Grayson Allen, euh, les Gorgidieng, hein, qui a rendu des fiers services avant d'être euh, libéré euh, de son contrat. Donc, euh, donc oui, on aime beaucoup cette équipe de Memphis, on aimait beaucoup le, le Grit and Grind à l'époque, et euh, c'est une nouvelle version qui fait honneur voilà, à, à cette équipe de Memphis, toujours euh, poil à gratter dans cette conférence Ouest, et que personne, personne ne doit vraiment aimer les jouer euh, quand il faudra euh, disputer les play in voire les play-offs, s'ils si arrivent à se qualifier. Et ben voilà, on a nos mentions honorables. On peut passer à notre top 3 des coachs qu'on estime avoir le plus de chances de remporter le trophée de coach de l'année. Ryan, je t'en prie, qui est-ce que tu as mis en troisième
1: Alors, en troisième place, pour ma part, euh, j'ai mis euh, Quinn Snyder. Alors, c'est peut-être un peu dur euh, vu sa saison, mais euh, pour ma part, c'est Quinn Snyder qui aura la troisième place. Et toi, qui as-tu mis en troisième
0: Comme euh, toi, j'ai euh, Quinn Snyder en troisième position parce que le Jazz reste une équipe qu'on attendait dans le haut, voire très haut de tableau. L'an passé, ils finissent sixième à l'Ouest, mais ils ont le même bilan que Houston qui est quatrième. Les trois années d'avant, ils sont cinquième à l'ouest. Ils passent enfin ce cap qui les séparait des tout meilleurs. Alors ça passe, il faut le dire, par une équipe qui est globalement pas mal épargnée par la Covid. Il y a eu très peu de joueurs qui ont qu on manqué des matchs pour cause de protocoles sanitaires. Mais il y a aussi une vraie progression. Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec Virgile dans le podcast sur les All Defensive Teams. Mais il y a l'adaptation la, de Mike Conley qui s'est enfin pleinement intégré dans le collectif. On a Rudy Gobert qui fait sa très bonne saison et qui justifie... Son contrat à 205 millions sur 5 ans. Donovan Mitchell poursuit sa progression aussi, avec une meilleure adresse à 3 points et plus de passes décisives par match. Jordan Clarkson, qui a été récupéré contre deux futurs de second tour de draft. Et le cadavre de Dante Exum est aujourd'hui le favori pour le titre de sixième homme. Et puis à côté, tu as trois gros role players avec Bogdanovich, Joe Ingles et, et puis le très bon défenseur Roy Sonnil Et derrière plein de profils que tu peux sortir sur 5-10 minutes en playoff euh, pour vraiment euh, déstabiliser l'adversaire des mecs euh, comme Ilya Sova, des mecs comme Matt Thomas, des mecs comme George Young qui peuvent venir en complément de, ce, de, ce, de ces 7 joueurs très forts collectivement et qui sont donc très bien coachés par Quinn Snyder.
1: Ouais c'est clair, euh, quand on voit en fait euh, Utah cette année, en fait on a un peu les résultats qu'on attendait tous je pense l'année dernière. Moi personnellement en tout cas, euh, quand j'ai vu bah, les recrutements de l'année dernière, je me suis dit le jazz peut viser en fait, le top 3 avec les Clippers et, euh, et les Lakers parce qu'ils bah, ont un profondeur d'effectif qui, euh, qui est quand même vraiment vraiment bon. Euh, ils ont bah, un double Deep en la personne de Rudy Gobert. Euh, ils ont Donovan Mitchell qui, qui est quand même un très bon joueur, je pense qu'on qu sous-cote énormément en fait, parce qu'il euh, il appartient à un collectif, mais on le voit là avec son absence qui est un, un bête de joueur, enfin franchement, euh, il apporte énormément. Où j'adore en fait, où j'ai envie de mettre du crédit à Kun Snyder, c'est vraiment, euh, le jeu du jazz a vraiment changé cette année. Euh, il a décidé de jouer plus autour des trois points, en prenant en compte qu'il avait des très bons rebondeurs, euh, des bons shooters, il a des joueurs intelligents, donc il arrive à trouver des shoots ouverts. Enfin franchement, le jeu du jazz... Depuis quelques semaines, c'est moins bien. On voit, ils sont fait rattraper par les Suns, par les Clippers. Ils vont peut-être finir deuxième, troisième, ou peut-être premier. Hein, ça... Je ne veux pas leur porter non plus euh, la poisse. Mais, euh, mais vraiment un jeu plaisant et il a su en fait s'adapter. On a été déçus l'année dernière, ils ont déçu, ils se sont fait rattraper par... Après avoir gagné 3-1 contre le... Euh, pas contre le jazz, pardon, contre Denver. Euh, il a su s'adapter et ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. Euh, tu m'aurais demandé ça il y a un mois, je pense que Quinn Snyder aurait, aurait peut-être été un peu plus haut. C'est vrai que depuis un mois, le jazz a baissé un peu en rythme, et donc euh, ça explique ce, cette troisième place.
0: En effet, et du coup, en deuxième place, et ben, on parlait des Suns, et ben, tu vas pouvoir nous parler de Monty Williams, il me semble.
1: Oui, exactement, j'ai Monty Williams en deuxième position. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le citer là. Euh, quand j'ai fait le début de saison, j'observais les effectifs, etc., avec les transferts, l'arrivée de Chris Paul je voyais les Suns euh, se battre en fait, pour euh, ne pas être dans le play-in donc la 6 la 7 place et au final il bah, y a vraiment euh, l'effet bulle en fait, qui a continué auquel tu as rajouté en fait, Chris Paul Donc, euh, en fait, cette équipe elle a l'impression qu'elle est, qu est déjà un peu à maturation enfin, on ne dirait pas un nouveau projet on ne dirait pas que l'année dernière euh, cette équipe était euh, bah, non playoffable, que ça fait 6 euh, ans qu'ils n'ont pas joué les playoffs euh, et encore c'est peut-être plus que 6 ans euh, il y a vraiment ce côté où ils, ils sont sur deux et Monty Williams euh, avait tendance un peu à m'énerver euh, l'année dernière et sur certains choix etc mais là cette année euh, est-ce que c'est est -ce est grâce à Chris Paul ou est-ce que c'est grâce à Monty Williams c'est le seul défaut on va dire qui est dans son bah, dans son bilan parce que comme tu as Chris Paul on peut se dire bah, ouais Billy Donovan alors il était un super coach l'année dernière ok ici si. et quand on voit ce qu'il fait au Bulls bah, c'est un peu moins bien donc ça, ça peut lui coter un peu des, des voix, je pense, surtout euh, aux États-Unis où Chris Paul est vraiment valorisé sur son côté euh, leader et gestion du, du, des matchs. Après, euh, clairement, il a su mettre en place euh, bah, Chris Paul, Booker, Cameron Johnson, que je trouve énorme, euh, Bridges, sa défense. Certes, c'est un bête d'athlète, bête de défenseur, mais je pense qu'il y a quand même du crédit à mettre aussi sur, sur Monty Williams, euh, l'utilisation de Crowder. Bon, on connaît Crowder c'est un super joueur qui va s'adapter, etc. Mais il n'y a rien, en fait, je n'ai pas grand-chose à redire, à part peut-être l'utilisation de Hayton euh, au début qui me frustrait, mais euh, qui va bien, bien mieux euh, ces derniers temps. Et, euh, et en fait, je suis pressé de voir euh, ce que peut faire Monty Williams en fait en play C'est là où euh, je me demande quelle est sa limite. Est-ce que, est que le plafond est haut ou est-ce qu'on peut être frustré comme Bennolliser Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça
0: eh bien, j'en pense assez peu de choses, puisque on les a pas vus en playoff encore, Monty Williams et ses, et ses Suns, qui sont en effet, tu l'as dit, la belle surprise de la saison. Pour te corriger rapidement, c'est de, depuis 2009-2010 hein, quand même qu'ils n'ont pas vu les playoffs. les Suns, ça fait plus de 10 ans. Euh, mais ouais, euh, t'as presque, as, as presque tout dit, hein, le, le 8-0 sur la bulle, qui a été euh, la rampe de lancement de cette nouvelle équipe, euh, l'arrivée de Chris Paul, qui évidemment euh, les a fait euh, progresser. Je suis euh, pas tout à fait d'accord sur euh, Deandre Ayton, dans le sens où, euh, oui, il est moins utilisé, euh, il prend moins de shoot, euh, il est moins sollicité en attaque, mais il n'a jamais été aussi efficace, il a plus de 60% au tir, et, euh, et il a vraiment euh, épuré son jeu pour vraiment euh, apporter, dès qu'il est servi, euh, à un niveau très efficace. Et euh, je trouve ça bien, bien joué, de la part des Suns, de ne pas forcément lui mettre trop de pression, malgré son statut... Euh, d'ancien numéro 1 de draft, de mec qu'on attendait euh, comme vraiment un talent générationnel. Hein. Il est pris euh, dans une draft très relevée, celle de Doncic hein, par exemple. Et, euh, et on l'attendait comme un, un pivot un peu dominant. Pour l'instant, il n'est pas encore là. On lui laisse un peu le temps, on, le, on lui enlève quelques responsabilités pour lui permettre de, de, voilà, de progresser un peu plus dans l'ombre. Et je trouve ça euh, pas déconnant du tout. Et après, euh, voilà, je voulais aussi saluer, au-delà du recrutement de Chris Paul, eh ben, le très bon travail de recrutement qui a été mené euh, donc, par James Jones, hein, le GM. Euh, tu as parlé de Jake Rodder. Je vais mentionner Torrey Craig, qui a été euh, récupéré contre rien du tout à la, la trade deadline, et qui va être extrêmement précieux en playoff de par sa défense et par sa capacité, comme Jake Rodder, comme Michael Bridges, de pouvoir sanctionner euh, si on le laisse ouvert dans un coin euh, sur une passe de Chris Paul, qui est quand même vachement bon hein, pour, pour orchestrer une attaque.
1: Ouais, bah après, euh, clairement. Le, le travail du front office du, des Suns est exemplaire en fait. On se demandait où ils allaient il y a 3-4 ans et là on, on voit la ligne directrice. Est -ce que, quel est le plafond C'est vraiment la question qu'on se pose. Après, c'est un autre débat. Euh, mais je suis vraiment impatient de voir euh, ce que ça peut donner euh, en playoff. Et la relation coach-meneur euh, entre Chris Paul et, euh, et euh, Monty Williams, j'adore. J'ai l'impression que Chris Paul a toujours joué euh, aux Suns en fait. Et il euh, y a vraiment l'air d'avoir un, un bon état d'esprit dans le vestiaire avec des ambitions, etc. Donc, euh, à voir. À voir ce qui va se passer. Euh, pressé d'être euh, fin mai. Espérons qu'ils soient encore là fin mai qu euh, parce que c'est aussi là qu'on va les attendre. Après, euh, du coup, je te laisse euh, bah, parler de notre, de notre favori à tous les deux.
0: En effet, alors juste avant, je voulais rajouter un petit mot sur Chris Paul et Monty Williams, puisque tu parlais de la relation coach-meneur. Elle s'est aussi formée il y a 10 ans à New Orleans, puisque la dernière saison de Chris Paul là-bas, eh ben le coach c'était Monty Williams, et ils avaient fini avec un bilan de 46-36, j'étais en train de regarder ça. Donc voilà, ils se connaissaient déjà de la Nouvelle-Orléans, Monty Williams et Chris Paul, et puis, et puis voilà, on verra ça, on verra ça en playoff, comme tu l'as dit. Euh, S'ils finissent deuxième euh, et que tout se passe comme prévu dans le play-in, ben, je pense que la série potentielle Phoenix Dallas sera vachement sympa à regarder. Mais en effet, comme tu l'as dit, il est temps de passer à notre lauréat. Et comment ne pas lui donner, euh, comment ne pas donner le trophée de coach de l'année à Tom Thibodeau alors qu'il a, qu a réussi à faire des Knicks une équipe sérieuse pour la première fois depuis 2013 en étant généreux euh, alors Lui ne porte pas un projet depuis des années comme Quinn Snyder, lui n'a pas Devin Booker et n'a pas recruté Chris Paul pour booster son roster comme l'a eu Monty Williams. Mais finalement, avec ses méthodes qui peuvent parfois clasher avec les joueurs, on l'a vu à Minnesota, et eh ben Tom Thibodeau va ramener les Knicks en playoff, au minimum en play-in, selon euh, comment se passent les 10 derniers matchs de la saison régulière. Il a su fédérer un groupe qui sortait d'une saison en 21-45 et en faire une équipe qui a 34-28. Il a transfiguré Julius Randle, il a fait de Nerlens Noel un candidat au All Defensive Teams, euh, tout en poursuivant la progression de RJ Barrett. Alors il faut se rendre compte, l'an passé, les Knicks avaient la 23e défense de NBA, et cette année la 4e. Alors oui, en attaque, c'est pas encore ça, on passe de 28e à 20e, mais c'est déjà une progression. Alors évidemment, Thibaudot et les jeunes prospects à développer, bon, on demandera à Obi Topin, Frank Nilikina et Kevin Knox ce qu'ils en pensent, parce que finalement. Il fait des efforts, hein. le petit Emmanuel Quickly joue presque 20 minutes par match. Mitchell Robinson, avant sa blessure, était le titulaire au poste 5. Mais waouh, wow, la résurrection des Knicks, hein. et donc euh, le trophée de Coach of the Year pour Tom Thibodeau.
1: Ouais, je trouve qu'il a un peu ce rôle euh, bah, de super-héros, en fait. Euh, les Knicks, c'était euh, bah, l'équipe que tout le monde moquait, euh, où il n'y avait personne, entre guillemets, je veux dire, en début de saison, qui euh, pouvait penser que les Knicks seraient euh, en play-off, quoi. Genre, euh, allez, tu m'aurais dit, ils, sont, ils vont peut-être se battre pour la 10e plage. Je t'aurais dit, bon, s'ils font une bonne saison, peut-être. Mais, euh, mais ils n'ont pas de superstar. Enfin, Sans vouloir manquer de respect à Julius Randle, qui fait une saison exceptionnelle, qui va avoir des votes pour le MVP euh, et il l'aura il aura mérité. Ils n'ont pas de superstar. Ils n'ont pas de numéro 2 non plus. Qui, sait, qui est le numéro 2 de Julius Randle euh, C'est peut-être RJ Barrett. Après, il y a 10 roses en sortie de banc, C'est pas mal, hein, c'est des bons joueurs. Ils n'ont pas non plus que des, des cancres. Mais clairement, ce n'est pas un effectif euh, qui regorge de talent. Euh, quoique de talent, si, mais euh, de niveau pur, actuellement, euh, pas forcément. Et, euh, et on voit en fait que Thibodeau, bah, il, il a ce côté. Moi, moi, je suis fan de Thibodeau depuis toujours. Même à Minnesota, où ça n'avait euh, bah, pas marché, entre guillemets, il a emmené Minnesota en playoff off donc, euh, donc, même quand ça ne marche pas, le mec, il t'emmène en playoff off quoi. Et là, il ne t'emmène pas Minnesota en playoff, il t'emmène les Knicks. Je veux dire, en termes de story il n'y a pas y a pas mieux en fait c'est le héros et, et vraiment c'est on a l'impression que c'est un peu lui le franchise player des Knicks en fait il y a des équipes comme ça qui euh, qui ont bah de Mitchell, Devin Booker, Curry, Jokic où ils ont vraiment c'est le joueur c'est un joueur qui va être la la tête d'affiche entre guillemets et là bah, on a l'impression que c'est euh, c'est un petit peu en fait qu ce coach euh, qui a ce rôle pardon euh, tu l'impression que c'est lui le franchise player et qu'il est euh, en fait qu'il a trouvé le rôle pour chacun des joueurs qui trouve le mot juste qui ils ont la hargne, quoi ça se sent quand... moi je... quand on regarde les Knicks mais tu te dis mais bah, après c'est du Thibodeau hein mais comment ils font pour tenir enfin ils se déchirent tous les matchs Julius Randle tu as l'impression que il a une énergie qui c'est un truc de malade tu parlais de Noël mais Noël mais moi j'adorais joueur quand il était drafté aux Sixers mais clairement on... enfin le voyage jouer en Chine dans 3 ans quoi limite et... et le mec il est il est trop fort Enfin, vraiment, il est trop fort. C'est un ring protecteur de ouf. Donc, euh, moi, j'adore. Franchement, j'adore ce qu'il fait, son travail. Et le fait que ce soit Onyx, bah, ouais, c'est peut-être nul, mais ça rajoute un truc. Moi, personnellement, en tout cas, ça joue le fait que ce soit Onyx.
0: En effet, mais euh, moi, j'y croyais pas. Hein. À Thibodeau, Onyx, euh, je me suis dit, oui, il euh, y a quand même pas mal de jeunes dans cet effectif. Alors oui, il a, des... il a un vieux soldat euh, de l'époque de Chicago. Il attache Gibson dans son effectif. Mais euh, je pensais pas que ça suffirait à quand on a vu à quel point ça a pu euh, clasher à Minnesota, euh, ça n'a pas du tout matché avec Carl Anthony Towns, euh, ça n'a pas marché avec Andrew Wiggins, euh, je me suis dit que peut-être que les jeunes des Knicks, euh, les RJ Barrett, les euh, Kevin bon, Knox, Kevin ça ne se passe pas hyper bien pour lui, euh, les Elfried euh, Payton, qui est encore euh, relativement jeune, les Nerlens Noël, les Mitchell Robinson, ça allait possiblement euh, clasher avec euh, Tom Thibodeau, qu'ils n'allaient pas euh, réussir à à se mettre au diapason, finalement, parce qu'on le sait, c'est un entraîneur qui est extrêmement exigeant, euh, notamment euh, sur l'aspect défensif. Et au final, on se rend compte qu'il euh, ben, a rallié les troupes et que vraiment euh, tout le monde est derrière Thibaudot. Euh, on l'a vu récemment, euh, il y a eu une. Euh, après un, une longue série de matchs, il leur avait euh, fermé l'accès au gymnase et tout le monde était là en mode Mais non, on, on veut y retourner, on veut euh, continuer à bosser. Et, euh, et ça montre vraiment qu'il a su, euh, qu a su voilà, fédérer son, son roster. Tout le monde adhère au projet et, euh, et vraiment c'est le jour et la nuit par rapport à, à l'effectif de la saison dernière qui n'est pas si différent. Et, euh, et on le voit, voilà, celui que, qui euh, exemplifie euh, tout, cet, euh, tout cet aspect euh, fédérateur, bah, c'est Julius Randle hein, qui euh, l'année dernière était vraiment euh, considéré comme l'un des pires contrats de la NBA et qui aujourd'hui va recevoir, comme tu l'as dit, bah, des mentions, euh, des, des places d'honneur pour euh, le vote de MVP et euh, possiblement là, un trophée de, de most improved player euh, tant qu'on y est
1: ouais, clairement le travail euh, qu'il a eu sur Randall euh, c'est génial après moi où j'avais des doutes par exemple où on, souvent on reproche à Thibodeau c'est au niveau bah, c'est au niveau des jeunes entre guillemets mais pas vraiment parce qu'au bout en soi, il avait un effectif jeune à Minnesota aussi mais, euh, mais on, on peut se dire que ça peut être un coach un peu difficile parce qu'il est très exigeant il exige énormément d'efforts et quand tu t'es un gamin de bah, 18 ans 19 ans et que c'est ta première saison NBA, bah ça, peut, ça peut être dur à encaisser. Et on voit finalement que, bah, avec Emmanuel Quickley par exemple, c'est le bon exemple. Euh, qui, comment, bon, il a eu son rookie wall, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais euh, ce qu'il en a fait, c'est génial, tu vois. Et quand les jeunes, ils adhèrent à, bah, à sa philosophie de jeu et à sa mentalité, en fait, je pense que tu es gagnant. Je pense que, je pense que ce coach t'apporte vraiment dans, dans ta carrière, comme, on, comme il a apporté à Jimmy Butler, comme il a apporté à, à Joachim Noah. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Il faut avoir la même mentalité que lui, il faut que ça adhère. Mais si ça adhère, eh ben, ça fait des, des, ça fait des, des paillettes, quoi, clairement, et, et ça fait kiffer. Moi, en tout cas, il me fait kiffer, ce coach, et, et les Knicks me font kiffer. Tu, euh, tu as tout dit, voilà
0: pourquoi coach Tom Thibodeau est notre coach de l'année pour cette saison 2020-2021, pour avoir réussi à transformer les Knicks en, à nouveau, une franchise respectable qui va jouer les playoffs. Et euh, c'est sans doute le plus bel accomplissement qu'aurait qu pu accomplir un entraîneur cette saison. Et voilà qui conclut donc ce podcast dédié aux candidats au coach of de hier. On espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et à débattre dans le respect de vos lauréats au trophée. De notre côté, on se retrouve très vite pour d'autres podcasts. Alors à très bientôt sur 50 nuances de NBA.
1: Salut.